0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Dzień dobry, to się jeszcze okaże. Czy w dobre ręce, właśnie kiedy e, mówił Michał, co było dwa tygodnie temu na studni i powiedział, że było o pieniądzach, tak sobie pomyślałem, że Kuba to jest niesprawiedliwy. Mógł mnie zaprosić na to, na to kazanie o pieniądzach. Pewnie bym sobie lepiej poradził, lubię wydawać pieniądze. Ale nie, musiał mnie zaprosić na kazanie o przebaczeniu albo na rozmowę o przebaczeniu. Wiecie, dlaczego to jest trudne? Bo gość, który jest cholerykiem, do tego ma wybujałe fantazje przywódcze, dominacyjne, i zaprosić kogoś, żeby, kogoś takiego, żeby mówił o przebaczeniu, to trochę tak jak poprosić Augiasza, żeby sobie posprzątał sam stu, swoje stajnie. Albo tak jakby poprosić flegmatyka, żeby rozkręcił imprezę. I tak się zastanawiałem, co mogę wam powiedzieć. Bo przebaczenie jest nieodłącznym elementem mojego życia. Niestety w dwie strony. Często to mi muszą ludzie różne rzeczy przebaczać. Jestem szybszy w mówieniu niż w myśleniu. I to procentuje często negatywnie, e, często po mojej twarzy widać, że coś mi się nie podoba i to też łatwo odebrać. I tak sobie myślałem, co mogę wam powiedzieć. Najpierw przygotowałem skrypt, który miał 20 stron, potem obciąłem go do 10, potem podrapałem się w głowę, w głowę wyrzuciłem to wszystko i powiedziałem, podzie, powiedz, pomyślałem sobie, podzielę się z wami moim sercem podzielę się tym, co ja przeżywam w swoim życiu i dlaczego przebaczenie jest takie trudne, a jednocześnie tak ważne. Z dwóch powodów. Dwa powody, dlaczego przebaczenie dla mnie jest trudne. Po pierwsze, nie chcemy być krzywdzeni, prawda? Nikt z nas nie chce być skrzywdzony i większość z nas w swoim życiu odczuwa coś, taki, taki efekt, który nazywa się filauti co oznacza, że kocham samego siebie, dbam o samego siebie, że chronię samego siebie. Filauti, nie lubię, jak się mnie krzywdzi. Macie coś takiego? Ja mam. Taka trochę samoobrona. To tak jak w tej piramidzie potrzeb Maslow'a, gdzie bezpieczeństwo i szacunek są jednym z ważnych elementów. Taką podstawą, jak człowiek jest najedzony, to chce się czuć bezpieczny. I dlatego przebaczenie jest takie trudne, bo wchodzi na ten obszar bezpieczeństwa, wchodzi na ten obszar szacunku i takiego, takiej troski, takiej ochrony samego siebie. Ale drugi element, dlaczego przebaczenie jest bardzo, bardzo trudne, a jednocześnie ważne, bo to element duchowy. Wiecie, jak coś jest fizyczne, jak coś można wziąć do ręki, złapać, to nawet jak to wyleje, tą wodę, jak strzaskam ten kubek, to być może będę mógł to łatwo naprawić. Skleić, uzupełnić tą wodę od nowa, ewentualnie kupić nowy. Ale przebaczenie to sfera duchowa. A jej tak łatwo się nie skleja, jej tak łatwo się nie naprawia. I to zobaczcie w liście do Efezjan, autor listu, Paweł pisze nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władzom i przeciwko rządom ciemności tego świata. Przeciwko duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Czyli okazuje się, że gdzieś tam poza nami, poza tym, co widzimy, poza tą fizyczną sferą kubka z wodą, jest jeszcze sfera duchowa. Taka niewidzialna i w tej sferze toczy się ciągle walka. I zobaczcie, wręcz jest bardzo dobitnie napisane, że nie walczymy ze sobą. Nie walczymy z tym kubkiem wody, ale z czymś innym, ze zwierzchnościami, z władzami, z kimś, kto ma władzę, z kimś, kto rządzi na tym świecie, kimś, kto jest złem na wyżynach niebieskich. I on ma wpływ na przebaczenie. Albo inaczej, z kimś, kto ma wpływ na nieprzebaczenie. Dlatego właśnie przebaczenie albo nieprzebaczenie jest takie trudne, bo po pierwsze chronimy samych siebie. Chcemy zadbać o własny komfort, bezpieczeństwo, ale po drugie ważniejsze, to emocje. To walka duchowa, to coś, co jest bardzo silną bronią. Wiecie, wiele razy doświadczyłem tego, jak właśnie nieprzebaczenie, jak silnym mieczem obosiecznym jest, jak jest bronią niszczącą. Wiele razy doświadczyłem tego, jak emocje związane z przebaczeniem albo nieprzebaczeniem objawiają się fizycznie. Myślę, że wielu z Was, którzy słucha tego, co mówię, doświadczali płaczu, nerwicy, nieprzespanych nocy. Ja wiele razy doświadczałem podwyższonego ciśnienia, bólów głowy, napięcia mięśni czy szyi, a nawet wrzodów żołądka. Emocje, sfera duchowa przebaczenia i nieprzebaczenia. Tak trudno przebaczenie... I nieprzebaczenie wyrzucić, kupić nowe, naprawić, skleić. To wszystko jest tu w naszej głowie. To wszystko jest tu w naszym sercu. Wiecie, każdego roku, kiedy żyję dłużej i dłużej, zaczynam to rozumieć, jak to jest ważne. Kiedyś przechodziłem i myślałem sobie, ci, którzy mają do mnie pretensje, to ich problem. To oni muszą mi przebaczyć. Ja co najwyżej muszę się uporać z tymi, którzy mnie wkurzają do których ja mam pretensje. I wiecie, Jezus wiedział, że przebaczenie i nieprzebaczenie to taka delikatna sfera, że ludzie w przyszłości i w teraźniejszości będą się o nie potykać, będą się przewracać, a może nawet umierać w samotności i z frustracji z powodu nieprzebaczenia. Wiedział, że diabeł wykorzysta tą miłość człowieka do samego siebie. To filati, to poczucie szacunku, dumy i poczucie bezpieczeństwa. Wiedział, że są zwierzchności na niebie, które szukają naszych czułych punktów i jednym z nich jest właśnie nieprzebaczenie. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego dla Jezusa to było ważne? Bo to zobaczcie, jak zaczyna się, albo co jest elementem modlitwy Ojcze Nasz. Panie, naucz nas się modlić, powiedzieli uczniowie. Jezus powiedział, a tak się modlcie, szukajcie Królestwa Bożego, poproście Boga o to, żeby dał wam pokarm, ale potem w kolejnym, trzecim czy czwartym elemencie poproście, przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy. Tam jest napisane, przebacz nam nasze winy tak, jak my przebaczamy innym, nie tak, jakbyśmy chcieli przebaczać. Nie tak, jak być może kiedyś przebaczymy. Tak, jak my przebaczamy, jak my przebaczyliśmy. I tydzień temu słyszałem kazanie Kuby Kuzynina na, na temat modlitwy pańskiej. I był, tam, był właśnie ten fragment omawiany przebacz nam nasze winy. I wiecie, i wtedy zrozumiałem, że ta kolejność przebaczenia jest bardzo ważna. Przebacz nam, Panie, tak jak my odprzebaczamy. Ale zaczęło się od tego, że to Pan Bóg nam przebaczył. Zachęcam Was, jeżeli to okazanie jest nagrane, posłuchajcie, bardzo fajne, bardzo ciekawe. Wiecie, pamiętam takie fragmenty z życia naszego Kościoła, kiedy brak przebaczenia i różne dziwne sytuacje spowodowały, że ludzie odchodzili, zmieniali Kościół, odwracali się od wiary. Wiecie, podam te przykłady i nawet jak je czytałem w domu, wydawały mi się niemożliwe. No mówię, Panie Boże, przecież to jest niemożliwe, żeby z takiego powodu ktoś się obraził. Ale to fakt. Pamiętam, że kiedyś jedna osoba w naszym zborze obraziła się na kaznodzieje. Dlatego, że ten na kazaniu ewangelizacyjnym podał przykład szatana jako prokuratora, który oskarża. Szatana jako tego złego, złego prokuratora, który oskarża i podaje winę. A ta oto osoba, oto osoba była prokuratorem. Wiecie, tak ją to dotknęło, bo przecież ona powiedziała, ale to ja bronię. To adwokat broni tych złych, a ja bronię dobrych. To jest pomylanie ról. I na wiele dni, na wiele miesięcy obraziła się. Fopa! To skandal. Jak ja mogę przeznaczyć, jak ja mogę przebaczyć temu kaznodziei? Takie bzdury opowiadał. Nieprzebaczenie spowodowało destrukcję, a miało być takie piękne, ewangelizacyjne, świeże kazanie. I oto ktoś został zniszczony. Ktoś nie mógł przebaczyć tych słów. Jak to, prokurator? Przecież to bardzo ważna, dobra funkcja. Parę lat temu pewien brat przestał chodzić do zboru. Po prostu zniknął. Przestał odbierać telefony, nie było z nim kontaktu, po wielu, wielu miesiącach okazało się, że miał ogromny problem. Pewnego razu rozmawiał z innym bratem ze zboru i tamten powiedział, słuchaj, nie uwierzysz, widziałem pastora, który stał na przystanku i palił papierosy. Ale jesteś pewien? Tak, widziałem, przejeżdżałem, to nasz pastor na pewno stał i palił papierosy. I ten brat się tak zdenerwował, że pastor, który takie rzeczy w kościele robi, pali papierosy, że przestał chodzić do kościoła. Po dwóch latach okazało się, sytuacja się wyjaśniła. To nie był oczywiście pastor, tylko osoba podobna do pastora. Pastor w tym czasie był w ogóle w delegacji w innym zborze. Ale zobaczcie, brak przebaczenia i takie myśli, które gdzieś temu bratu, te demony w głowie, które spowodowały, twój pastor pani papierosy. Takie nieprzebaczenie, że ten człowiek na dwa lata przestał chodzić do kościoła. Czy wydaje wam się to błahe? Pewnie tak. Ale kiedy wracam znowuż do tego fragmentu w Efezjan, gdzie jest napisane, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z władzami nadziemskimi, które dobrze wiedzą, jak wykorzystać twoją i moją słabość. Jak użyć twojego i mojego umysłu, twojego i mojego serca, żeby spowodować nieprzebaczenie. Zobaczcie, komuś się wydawało, że widział pastora, powiedział komuś innemu i oto ten na dwa lata przestał chodzić do kościoła bo na kazaniu padło, że prokurator jest zły. Wiecie, kiedy myślę o sobie, sam mam takie sytuacje. Mam takiego sąsiada, który nie dość, że imprezuje, non-stop, co mnie po prostu wkurza, a najczęściej imprezuje wtedy, kiedy ja się muszę przygotować do uwielbienia albo do kazania, to on za płotem ma imprezę, głośną, zakrapianą, powoduje to we mnie taką złość i frustrację, że się nie da. To jeszcze wyobraźcie sobie, że ten bezczelny sąsiad Zaczął parkować na moim miejscu. Są pod moim ogródkiem dwa miejsca parkingowe. Najpierw zaczął parkować jednym samochodem. Ugryzłem się w język. Powiedziałem, dam radę. Ale jak jego żona zaczęła parkować na tym drugim miejscu, to powiem wam, naprawdę nie wytrzymałem. I powiem wam, zacząłem w swoim sercu nienawidzić mojego sąsiada. Po pierwsze imprezuję. Zero kultury. Po drugie parkuję dwoma samochodami na moim miejscu. I wiecie... Ktoś powie, stary, przecież to normalna rzecz. A ja w swoim sercu zacząłem nienawidzić tego sąsiada. Zaczął mnie irytować on, jego żona, jego dzieci, jego syn, który jeździł na rowerku. Zaczął mnie to wszystko wkurzać. I wiecie, i zdałem sobie sprawę, że to wszystko powoduje, że nie mogę przebaczyć mojemu sąsiadowi. Że czuję do niego nienawiść. Z powodu dwóch samochodów parkujących z powodu imprezy raz na dwa tygodnie? Wiecie, kiedy myślałem o tym nieprzebaczeniu albo przebaczeniu, to uświadomiłem sobie, że tak naprawdę są trzy formy przebaczenia albo nieprzebaczenia. Pierwsza wydawałoby się, że może najłatwiejsza. Wtedy, kiedy dwie strony wiedzą o konflikcie. Kiedy pokłócę się z tobą albo pokłócimy się, to ty i ja wiemy, że coś jest nie tak to ty i ja wiemy, że musimy tą sytuację naprawić, że musimy tą sytuację jakoś rozwiązać, no, że musimy podnieść jakieś decyzje. Ale jest jeszcze drugi scenariusz. Kiedy wkurza ciebie twój sąsiad, twoja koleżanka, twój kolega, twój pastor i masz do niego ogromny żal, ale on o tym nie wie, Kiedy wkurzasz się na cały świat dookoła, kiedy irytuje cię wszystko dookoła, ale ten świat tego nie wie. Oni tego nie wiedzą. I jest jeszcze trzecia sytuacja, kiedy ty kogoś irytujesz. Ja często biorę udział w takiej sytuacji. Kiedy ktoś wkurza się na ciebie, no tego Wołkiewicza to bym rozszarpał, ale ja o tym nie wiem. Macie takie sytuacje, Albo dowiadujecie się o takich sytuacjach, że kogoś wkurzyliście, bo się nie uśmiechnęliście. Bo powiedzieliście może coś złego, a może czegoś nie powiedzieliście. A może gdzieś się nie pojawiliście, a mieliście się pojawić. Tysiące rzeczy można mnożyć w głowie, ale zobaczcie, one powodują takie sytuacje. Bezpośredni konflikt ty i ja. To wtedy o tym wiemy, tak? Musimy to załatwić. Albo ja się na kogoś wkurzam. I wtedy co to powoduje? Albo ktoś wkurza się na mnie. I co to powoduje? No i pytanie, która sytuacja jest najłatwiejsza? Albo która sytuacja jest najtrudniejsza? Tak jak mówiłem, wiecie, kiedyś myślałem, jak ktoś mi mówi, że ja go wkurzam, to jest jego problem, nie mój. Ale dzisiaj się zastanawiam, że to nasz wspólny problem albo to nasza wspólna odpowiedzialność. Bo jeżeli z mojego powodu ktoś płacze, to to jest ważne. Jeżeli z mojego powodu ktoś przestał chodzić do kościoła, to to jest ważne. Jeżeli moje zachowanie kogoś obraziło, to to jest ważne. Ale równie ważne, żebym się o tym dowiedział. że mógł jakoś zareagować, żebym mógł coś zmienić. Wiecie, i nigdy o tym nie myślałem. Naprawdę, szedłem przez życie własną drogą. Przepraszam, że tak mówię wam o sobie, ale trochę wylewam przed wami moje serce. I deptałem wielu ludzi po drodze, bo myślałem, że to ich problem, że to oni muszą sobie radzić z przebaczeniem. I w teraz, kiedy uświadamiam sobie, ojcze nasz, przebacz nam, tak jak my przebaczamy innym. Jak ważne te słowa, jakie ważne przesłanie w tym jest. Czas. Myślałem, że czas leczy rany i pewnie tak jest. Ale wiecie, czas nie leczy nieprzebaczenia. Rany się goją, zapominamy, ale w naszych głowach i w naszym sercu nieprzebaczenie zostaje. I w księdze Jozłego jest taka historia, kiedy oto Pan Bóg mówi do Mojżesza tak. Wyznaczcie, jak nakazałem Mojżeszowi miasta ucieczki. Słyszeliście o miastach ucieczki? Czasami szkoda, że takich dzisiaj nie ma. Można by się na chwilę schronić. Ale dalej e, jest napisane miasta ucieczki, w których mogliby znaleźć schronienie ludzie dopuszczający się nierozmyślnie zabójstwa. Nieumyślnie zabójstwa. Niech służą wam te miasta za miejsca schronienia przed mścicielami krwi. Zabójca schroni się do jednego z tych miast, zatrzyma się przy wejściu do niego i przedstawi swoją sprawę starszym, którzy zabiorą go ze sobą i przeznaczą dla niego jakieś miejsce w tym mieście, gdzie będzie mógł tam zamieszkać. Jeżeli ci mściciele krwi będą go ścigać, nie wydadzą go w ich ręce, bo nierozmyślnie pozbawił człowieka życia, do którego przedtem nie żywił nienawiści winne zabójstwa pozostanie w tym mieście do czasu stawienia się przed sądem, i tu uwaga, czyli aż do śmierci urzędującego wówczas najwyższego kapłana, czyli do śmierci papieża. Musisz być w mieście do śmierci papieża. Wtedy dopiero będzie mógł wrócić do swojego miasta i do domu w mieście, z którego uciekł. Czyli zobaczcie, wtedy, kiedy panowało prawo oko za oko, ząb za ząb, oto Pan Bóg mówi, daję wam szansę. Mojżeszu, zróbcie takie miasta, gdzie jak zawinisz i ktoś nie będzie mógł Ci przebaczyć, to możesz tam uciec. Możesz się tam schronić, tam znajdą Ci jakieś miejsce, tak jest napisane. To pewnie nie będzie komfortowe, ale taka, taki azyl, taka mała cela, gdzie będziesz mógł bez, bez, bezpiecznie mieszkać, aż do czasu, kiedy umrze najwyższy arcykapłan. A jak wiemy, z arcykapłanami było różnie, jak z papieżami, mogą żyć długo. Czyli prawdopodobnie do późnej starości będziesz musiał tam mieszkać. Czyli zobaczcie, coś jest to jakaś karykatura przebaczenia, zapomnienia. Być może ten twój mściciel przez ten czas zapomni o tym, co mu wyrządziłeś. My wiemy, że zrobiłeś to nieświadomie, my wiemy, że zrobiłeś to niecelowo, dlatego chronimy cię w tym mieście, bo być może ktoś zapomni. Ale dzisiaj ty i ja wiemy, że bardzo trudno jest zapomnieć, że to wraca jak bumerang. Wtedy, kiedy najmniej tego potrzebujesz, wtedy, kiedy najmniej ja tego potrzebowałem, to moje nieprzebaczenie do ludzi wracało jak bumerang. Przypomina mi się taki dowcip, jak kaznodzieja wygłaszał pomienną mowę o przebaczeniu i na koniec tej swojej przemowy 20-minutowej mówi bracia, a teraz podnieście rękę, ilu z was przebaczy dzisiaj swoim wrogom? 50% wiernych podniosło ręce. Kaznodzieje niezadowolony kontynuuje. No to kolejne 20 minut nawija, nawija, nawija i mówi, bracia, ilu z was jest gotowych dzisiaj przebaczyć swoim wrogom? 80% osób na sali podniosło w swoje ręce, ale kaznodzieje jest niezadowolony, nawija kolejne 20 minut, już wszyscy tacy zdenerwowani patrzą na zegarki, obiad, niedziela, popołudnie, ładna pogoda, warto by już było skończyć. I w końcu on pyta za trzecim razem, bracia, Ilu z was jest dzisiaj gotowych przebaczyć swoim wrogom? Wszyscy podnoszą rękę, oprócz starszej kobiety w ostatnim rzędzie. Kaznodzieja pyta, dlaczego pani tam w tylnym rzędzie, dlaczego siostra nie chce przebaczyć swoim wrogom? I ona się podnosi na takich chwiejnych nogach i mówi, bo ja nie mam żadnych. I jakie to niezwykłe, ile pani ma lat? 93% to niech Pani wyjdzie na środek i powie wszystkim, jak to jest możliwe, żeby w tak sędziwym wieku nie mieć żadnych wrogów. Wiecie, wychodzi ta starowinka z laską nieśmiało na środek, bierze mikrofon do ręki i mówi, bo ja ich wszystkich już tych drani przeżyłam. Przebaczenie. Możesz też tak. Możesz uwierzyć, że przeżyjesz tych wszystkich drani. Już nie będzie komu przebaczać. Wiecie, i ludzie noszą w sobie taki brak przebaczenia, myśląc, że może czas uleczy rany, że może schowam się w takim swoim mieście na chwilę i aż umrze arcykapłan albo aż umrze ten mój wróg, to wtedy zapomnę. A może właśnie myślą sobie i czekają, przeżyję tych wszystkich drani, ja im jeszcze pokażę. I wiecie... Przebaczenie to decyzja. Bardzo trudna decyzja. Bardzo, bardzo trudna decyzja. Ja nie umiem trzymać niespodzianek, nie wiem jak wy. Mam z tym kłopot. Kupiłem swojej żonie prezent z okazji rocznicy ślubu. I pechowo on przyszedł tydzień za wcześnie. Ładnie zapakowany. I tak mnie strasznie kusiło, żeby go dać. I wiecie, za tydzień mamy rocznicę, a ja już go dałem. Nie umiem trzymać tajemnicy. Ale pomyślałem sobie, zabiorę moją żonę w podróż. Zabiorę ją w podróż, żeby nie wiedziała, to będzie niespodzianka. Do wyjazdu mamy dwa tygodnie, ja już jej powiedziałem, gdzie jedziemy. Naprawdę nie potrafię utrzymać tajemnicy. Dlatego, że w grę wchodzą uczucia. Dobre uczucia. Miłość. Wiecie, to fajne, kiedy wyciągamy jakiś prezent, nawet jak ta rocznica jest za tydzień. I kiedy daję go swojej żonie i widzę tam jej tą niespodziankę, tą za, ten zachwyt, to zdziwienie w oczach. Kiedy mówię jej, kochanie, mamy romantyczną podróż, pakuj się. A gdzie? A, to nie powiem. Musisz mi powiedzieć, bo muszę wziąć, wiedzieć, czy wziąć strój kąpielowy, czy grubą kurtkę zimową. No dobra, powiem ci. Wiecie, ta radość, te emocje pozytywne, one są fajne. Ale kiedy chodzi o przebaczenie, to muszę wam zdradzić tajemnicę. Przebaczenie to nieuczucia. Przebaczenie to wybór. Przebaczenie to bardzo trudna decyzja. Wiecie, przebaczenie to decyzja naszej woli. Dlatego tutaj nie chodzi o to, żeby złapać ten właściwy moment żeby zrobić efekt wow, żeby zrobić efekt zaskoczenia. Tu nie chodzi o to, żeby złapać moment, kiedy będziemy gotowi wybaczyć. Poczekam jeszcze tydzień, poczekam jeszcze miesiąc. Chodzi o podjęcie decyzji. Panie, odpuść nam nasze winy, tak jak ja odpuściłem moim winowajcom. Zobaczcie, podjąłem decyzję. Panie, przebacz mi, bo ja już odpuściłem, bo ja podjąłem tą decyzję. I czy przebaczenie oznacza zapomnienie? Wiecie, chciałbym, żeby tak było, ale niestety musiałbym to położyć na półce z książkami piękne, ale niemożliwe. Przebaczenie nie może oznaczać udawania, że nic się nie stało. Przebaczenie to trudna decyzja, mająca w sobie jakieś konsekwencje. Oczywiście Pan Bóg potrafi przebaczyć i zapomnieć. Czytamy w księdze Michała. W siódmym rozdziale jest napisane tak, Którzy jest Bogiem takim jak Ty, Który daruje winy i przebacza grzechy Ocalałej części swojego dziedzictwa. Nie będzie wiecznie trwał w swoim gniewie, Bo w miłosierdziu ma Bóg upodobanie. Zlituje się znowu nad nami, Zgładzi nasze winy i wrzuci w głębokości morskie Wszystkie nasze grzechy. Tak działa Pan Bóg. Pan Bóg podejmuje decyzję, Chcę przebaczyć człowiekowi, bo go kocham i zapomina. Z nami jest gorzej, bo musimy podjąć decyzję, ale tak jak wam mówiłem, toczymy walkę duchową i te myśli będą wracały i wracały. Wróg atakuje z nienacka i tak też może być z emocjami, które wypieramy. Dlatego mamy taki problem z przebaczeniem, bo wydaje nam się, mi się często wydaje, że komuś przebaczyłem, ale to wraca do mnie co jakiś czas. Jak sobie z tym poradzić? Co z tym zrobić? Pewnie zadajesz sobie takie pytanie. No, chciałbym komuś przebaczyć, no ale non-stop mi się przypomina. Jak ten sąsiad podjeżdża samochodem, to ja mu niby przebaczyłem, ale normalnie już mnie wkurza. Na szczęście uczucia nie mają próżni. I jeżeli mówimy sobie, że Przebaczenie to odpuszczenie, albo inaczej darowanie. To oznacza, że podarować komuś coś znaczy dać komuś jakieś dobro, nie oczekując niczego w zamian, prawda? Gdybym wam coś dzisiaj podarował, to nie oznacza, że ja oczekuję tego samego od ciebie. Robię to z dobroci serca, robię to, bo cię kocham, robię to, bo, bo chcę, bo chcę ci dać podarunek. Pewnie jak kupujesz dziewczynie kwiatka, to może liczysz na jakąś wzajemność, chociaż uśmiech. Ale często podarunek właśnie jest jednostronny. Daję Ci to, bo bardzo Cię kocham. I wiecie, tak samo jest z tym przebaczeniem. Jest to propozycja jednostronna. Ja chcę Ci przebaczyć albo nie chcę Ci przebaczyć. Dlatego myślę, że przebaczenie jest po pierwsze bezwarunkowe. Albo przebaczam, albo nie. To trudna decyzja. Po drugie, rodzi się w wolności. Nikt nie może Cię zmusić do przebaczenia. Mogę Cię zmusić, żebyś uciekł do miasta zapomnienia. Żebyś ci gdzieś schronił i nie pokazywał się. Pewnie możesz siebie sam zmusić, albo możesz podjąć decyzję, żeby zmienić Kościół. Żeby w ogóle nie chodzić do Kościoła. Żeby zmienić pracę, żeby zmienić znajomych. Ale przebaczenie... To bardzo trudna, jednostronna decyzja własnej woli. Wiecie, tak jak powiedziałem, uczucia y, nie znają próżni. Jeżeli wybaczasz, to pozbywasz się stresu, frustracji, negatywnych emocji, złości, ale w tym miejscu coś się pojawia. W liście do Galacjan czytamy, natomiast owocem działania Ducha Świętego jest miłość, radość wewnętrzny pokój wewnętrzny pokój uh! to ja kiedy przebaczyłem cierpliwość uprzejmość dobroć wierność zobaczcie przebaczenie emocje nasze serce nie znają próżni zawsze coś tam musi być nie wierzę ludziom którzy mówią ja nie mam nic w sercu ja nie mam żadnych uczuć ja jestem pusty wypukany nie wierzę w to, bo wtedy pod płaszczykiem wypukania, pustki są jakieś emocje. I właśnie tam często jest strach, nieprzebaczenie, frustracja. Ale zobaczcie, właśnie to, co Paweł mówiliście do Galacja: natomiast owocem pozbycia się, nieprzebaczenia jest wewnętrzny pokój. Przebaczenie leczy. Jest trudną decyzją, decyzją woli, ale ma niesamowitą moc. Wyrywa diabła z butów. Kiedy przebaczasz, kiedy wlewasz w to miejsce pokój, radość, wolność, to diabeł się poddaje, bo on z takimi emocjami sobie nie potrafi poradzić. Świetnie sobie radzi z frustracją, z bólem głowy, z kołataniem serca, z nieprzespaniem nocy, z kapaniem do twojej głowy oleju nienawiści. Z tym sobie świetnie radzi. Ale kiedy przebaczasz, zobaczcie, to przychodzi Boża fala uzdrowienia. Wiecie, możecie się zgodzić albo nie. 40 parę lat chodzę po tej ziemi i każdego roku wydaje mi się, że jest trudniej. Ale nie mówię tu o sytuacji gospodarczej, ekonomicznej. Mówię, to, mówię tu o emocjach, o uczuciach. Coraz trudniej jest z tymi emocjami, coraz trudniej jest z tymi uczuciami. Nie wiem, czy wy to zauważacie, ale w drugim liście do Tymoteusza czytam tak. A wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną chwile trudne. Nie wiem, czy to są czasy ostateczne, ale wiem, że są trudne chwile. Może ich nie doświadczasz, to gratuluję Ci. Ja je doświadczam. Widzę ludzi w swojej pracy wystraszonych, sfrustrowanych, zdemotywowanych, zdezorientowanych. W ostatnich dniach nastaną chwile trudne. I teraz... Co pisze Paweł do Tymoteusza? Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jego mocy. Czyli mówiąc otwartym tekstem, Pojawi się bardzo dużo okazji do nieprzebaczania. Nastaną chwile trudne. Nawet Paweł nie musiał tego wszystkiego pisać, jacy będą ludzie. Samolubni, chciwi, wyniośli miotające oszczerstwa, nawet bez uczuć ludzkich. Nieprzychylni. Czyli jeszcze raz, powiem krótko. Będzie coraz więcej okazji do nieprzebaczenia. I te trzy scenariusze, w których jesteśmy, ty i ja, kiedy mamy konflikt ze sobą. Kiedy ty i ja nie możemy sobie przebaczyć. Ale będzie coraz więcej sytuacji, o których mówiłem wcześniej. Że to ja kogoś zranię i on nie będzie mógł sobie poradzić z przebaczeniem. Albo, że to mnie ktoś zrani i ja nie będę mógł sobie poradzić z przebaczeniem. I podsumowując, święty Augustyn powiedział tak. Ten zaś, kto nigdy o przebaczenie nie prosi, albo też nie prosi z serca, przebywa w klasztorze niepotrzebnie. I chcę się ciebie dzisiaj zapytać, gdzie jesteś? Ten, kto nigdy o przebaczenie nie prosi, albo ten, kto nie prosi z serca, przebywa w klasztorze niepotrzebnie. I w Ewangelii Jana e, jest napisane, Jezus mówi, dzieci, 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 niedługo już pozostanę z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak już powiedziałem Judejczykom, tak i teraz wam mówię, tam, dokąd idę, wy później możecie. Ale dalej daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem, po tej miłości, którą będziecie mieć jedni od drugich, wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Dlaczego to czytam? Dlatego, że miłość i przebaczenie idą w parze. Jeżeli dzisiaj twoje serce jest pełne miłości, to być może nie masz problemu z przebaczeniem. Ale może być odwrotnie. Jeżeli w twoim sercu jest nieprzebaczenie dzisiaj i masz z tym kłopot, to pewnie masz problem z miłością. I kiedy szykowałem to kazanie, zadałem pytanie sam sobie i chcę je tobie dzisiaj zadać. Zastanów się przez chwilę. Czy masz problemy z nieprzebaczeniem? Czy jest Filip? O, Filip, zagraj coś. Proszę cię. Filip gra super, nie? No, właśnie! temat przebaczenia i nieprzebaczenia dzisiaj dotyczy Ciebie. Bo jest bardzo ważny. Bo idą złe dni. Bo na świecie będzie trudniej i trudniej. Bo wielu ludzi Ci nie przebaczy. Brak uśmiechu. Bo wielu oczekuje, że będziesz zawsze pogodny, zawsze radosny, zawsze uśmiechnięty. Że będziesz robił czy robiła zgodnie z ich planem. Wiecie, niektórzy się gniewają, że ja zawsze krzyczę na scenie. I to ich denerwuje, frustruje. Nie potrafią mi tego przebaczyć. A może komuś innemu przeszkadza twoja postawa. Może czujesz to, że ktoś tobie nie może przebaczyć. A może są sprawy, przez które nie możesz spać. Świeże, a może takie bardzo stare. Wiecie, kiedy uciekniesz do swojego azylu, do miasta schronienia, to pewnie na chwilę wyrzucisz te emocje. Ale wtedy, kiedy najmniej będziesz się spodziewał, spodziewała, wtedy nadziemskie władze przyjdą po Twoje emocje i przypomną Ci o Twoim sercu. Przypomną Ci o nieprzebaczeniu. Albo kiedy powiesz, Panie Boże, dzisiaj chcę przebaczyć. Podjąłem decyzję. Podjęłam decyzję. Dzisiaj chcę stać się wolnym człowiekiem. To wtedy, w to miejsce przyjdzie Duch Święty i da Ci prawdziwą wolność. Prawdziwy pokój, prawdziwy spokój. I to nie jest łatwe. Wiecie, podjąłem w swoim sercu, w swoim umyśle decyzję, przebaczę mojemu sąsiadowi. Ale to trwało. Myślicie, że zapomniałem, że parkuje na moim miejscu? Nie. Ale już mnie to nie wkurza. Już mnie to nie denerwuje. Już mogę z tym żyć. Myśla, myślicie, że nie wiem, że robi imprezy? Robi. Ale już mnie to nie dotyka. Nie noszę tego ciężaru w sercu. Spokojnie się kładę i zasypiam. Mówię, panie, błogosławię mojego sąsiada. Mogę zmienić mieszkanie. Mogą zmienić dom. Albo mogę powiedzieć, Panie, z jakiegoś powodu tam jestem. Może dlatego, że idą trudne dni. I może On będzie potrzebował mojej modlitwy, mojego wsparcia. Może będzie potrzebował mojego przebaczenia. Czy rozumiecie, co chcę Wam dzisiaj przekazać? Że idą trudne dni i musimy podjąć świadomie decyzje I musimy być gotowi na to, że wielu ludzi będzie nas obrażało. Że wielu ludzi będzie się na nas gniewało. W innym miejscu jest napisane, że brat naprzeciwko bratu wystąpi, że tata z mamą się pokłócą, że dzieci z rodzicami się będą kłócić. Że ludzie będą zmieniać kościoły, bo nie będzie mi się podobało to, co słyszą, to, co widzą, bo niektórzy są w maseczkach, a niektórzy nie. Bo to rodzi frustrację, chciałem powiedzieć bracia i siostry. Bo to rodzi frustrację w was i we mnie, Dlatego tak ważne jest to przebaczenie dzisiaj. Może ważniejsze niż pieniądze. Chociaż wolałbym mówić o pieniądzach. Bo myśląc o przebaczeniu, mówię przede wszystkim do siebie dzisiaj. Ja muszę wypracować, muszę odrobić samą tą lekcję. Bo po pierwsze, ja wielu skrzywdziłem. Jeżeli jest tu ktoś na tej sali, albo ktoś to ogląda i kogo skrzywdziłem, przepraszam ci za to. Jeżeli z mojego powodu przepłakałeś chociaż jedną minutę, to bardzo Cię za to przepraszam. Teraz rozumiem, jaki to jest duży ciężar i obciążenie. A jeżeli masz z tym problem, proszę przyjść do mnie. Chcę Ci to osobiście powiedzieć. Chcę Ci też powiedzieć, że nie gniewam się na Ciebie. Jeżeli tak myślisz, to tak nie jest. Jestem dzisiaj wolny. Nie muszę nikomu przebaczać. Wszystkim już przebaczyłem nawet jeśli nie umarłeś, jak ta babcia w tym dowcipie, ja już przebaczyłem. Nie czekam, aż umrzesz ty draniu. I bez względu, ostatnie słowo, bez względu na to, w jakim scenariuszu życia, w jakim momencie dzisiaj jesteś, w jaki sposób przebaczenie albo jego brak ciebie dotyka. A może nie dotyka. Może za chwilę, może kiedyś na ciebie spadnie jak grom z nieba. To chcę, żebyś był gotowy, żebyś była gotowa, żebyś przypomniała sobie, że nie walczysz z kubkiem, tylko z emocjami. Że nie walczysz z czymś fizycznym, tylko z czymś duchowym. Że diabłu zależy, żeby rozwalić Ciebie od środka. Ale jest ktoś, kto powiedział, przebaczajcie jak ja, jak i ja Wam przebaczyłem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje. Panie Boże, drogi, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Panie, za czas rozmowy o przebaczeniu. Panie Jezu, o nieprzebaczeniu. O tym wszystkim, co Ty nam pokazujesz, co nam dajesz każdego dnia. Panie Boże, wiem, że emocje związane z nieprzebaczeniem są tak trudne, że wymagają od nas podjęcia decyzji tu i teraz. Że to nie tylko uczucia frustracji, zdenerwowania, złości. Panie, ale też wymaga od nas to podjęcia decyzji, zmiany nastawienia, zmiany działań. I tak bardzo Ciebie proszę, Panie Boże, abyś nam w tym pomagał. Każdego dnia. Abyś pomagał nam przebaczać. Tak jak Ty nam przebaczasz. Tak jak Ty nam przebaczyłeś. Abyś pozwalał nam, Panie, zapominać o tych błahych i o tych trudnych rzeczach. Panie, Panie Boże, abyśmy nie musieli uciekać do miasta azylu, do miasta schronienia, Panie, ale abyśmy mogli się pozbyć tego, co tkwi w naszym sercu. Panie Jezu, i tak bardzo cię proszę, abyś w to miejsce wlał Twój pokój, Twoją radość, prawdziwą wolność. I kiedy tak mamy zamknięte oczy, a masz problem z nieprzebaczeniem, chciałbym, żebyś podniósł albo podniosła swoją rękę. Nie dla mnie, ja nie patrzę na to, ale jako decyzja, żebyś mogła powiedzieć, żebyś mógł powiedzieć dzisiaj, Panie Boże, chcę podjąć decyzję. Chcę przebaczyć moim wrogom. Chcę przebaczyć tym, którzy nadepnęli mi na odcisk. Chcę przebaczyć tym, którzy źle spojrzeli, powiedzieli coś, co mi nie pasuje, przez których przepłakałem całą noc, przez których mam ból głowy, frustrację, wrzody żołądka. Panie, dzisiaj chcę im przebaczyć. Jeżeli chcesz powiedzieć, Panie, to jest dla mnie bardzo trudne. Potrzebuję Twojej pomocy. Wiem, że to będzie proces, ale potrzebuję, abyś w to miejsce dał Twój pokój, Twoją radość, Twoją miłość. To chcę to dzisiaj zrobić. Ta ręka podniesiona jest oznakiem mojej decyzji teraz. Pomyśl chwilę o tym, który musisz przebaczyć. Pomyśl chwilę o tym, którzy muszą przebaczyć Tobie. Wymień ich. Wymień ich imiona. Zwizualizuj sobie ich. Przytul się do nich teraz. Powiedz im coś fajnego. Panie Boże, drogi, ci, proszę Ciebie o tych wszystkich, którzy podnieśli swoje ręce. Którzy potrzebują dzisiaj przebaczenia którzy potrzebują dzisiaj przebaczyć. Panie Boże, tak bardzo Ciebie proszę o Twoją siłę, o Twoją mądrość, o Twój pokój. Panie, o to, abyśmy byli wolni. Panie, abyśmy mogli się cieszyć wtedy, kiedy nastaną dni trudne. Abyśmy mogli się cieszyć Twoją wolnością, Twoją miłością i przebaczeniem jednej drugich. Panie, aby to wypełniało nasze serca. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją miłość, którą dajesz. Amen.